0: Bienvenue sur mon podcast Histoire de Profil Dans ce podcast, je te partage des histoires Des histoires qui font rire, qui font pleurer Certaines vont t'exaspérer ou juste te sidérer Je les ai choisies car ces histoires m'ont touché dans ma trajectoire de vie professionnelle Je ne te présente pas forcément des stars du business Peut-être que certaines ne seront pas des rôles modèles pour toi Mais le but n'est pas là Je souhaite simplement te partager des histoires de vie peut-être banal, mais qui m'ont tant apporté et qui m'ont inspiré. Les parcours professionnels que je te partage ont leur joie, leur réussite mais aussi leurs peines et leurs difficultés. Quoi qu'il en soit, ils sont uniques, singuliers. Je te les raconte aujourd'hui pour qu'elles puissent te toucher à ton tour. J'espère qu'elles te plairont. Si c'est le cas, tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast et me dire ce que tu en penses en commentaire. Cela m'aidera à le faire connaître. Bonne écoute Aujourd'hui, je vous parle de Véronique. Véronique est ma toute première coach, celle qui m'a accompagnée alors même que je ne connaissais pas le coaching. Si aujourd'hui je suis coach à mon compte, je le dois en grande partie à Véronique. Elle m'a aidée quand je me sentais complètement bloquée dans ma vie et dans ma vie professionnelle, quand j'avais trop peur de bouger, mais que j'avais encore plus peur de ne jamais m'en sortir. C'était en 2019. Je venais d'être arrêtée pour un mois pour une opération mineure de la hanche. J'avais peu de mobilité physique et donc j'étais retournée vivre chez mes parents pour le mois. Et là, tout a émergé. Mon travail insatisfaisant, ma relation bancale à l'autorité, mes deux heures de transport par jour, mon environnement de travail qui me dépitait. Je me souviens avoir réalisé avec effroi que je préférais largement être arrêtée dans la douleur plutôt que d'aller au travail. Et je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme ça jusqu'à la retraite. Ce qui est incroyable, c'est que je n'ai pas fait appel à Véronique. Elle a surgi dans ma vie et ce fut alors une évidence, il fallait qu'elle m'aide. Je me souviens encore de la scène. J'étais allongée dans le canapé de mes parents, la jambe gauche étendue et mes béquilles à ma droite. Ma mère m'avait rapidement prévenu qu'une de ses amies allait passer pour récupérer je ne sais plus trop quoi. Et là, les cachetons anti-douleur m'ont fait oublier l'exactitude de ses propos. « Véronique a passé la porte d'entrée et j'ai tout de suite été attirée par sa personnalité. »« Véronique n'est pas grande, mais qu'est-ce qu'elle rayonne !»« Elle a de beaux cheveux épais blancs, une voix haut perché et un rire contagieux. »« J'ai tout de suite souhaité me joindre à leur conversation. »« Ce qui est drôle, c'est que j'ai demandé à Véronique comment elle avait découvert le coaching et comment elle avait décidé de s'y former. »« Et elle aussi m'a parlé de hasard de la vie. »« Cela m'a fait sourire. » Nous sommes toutes les deux très méthodiques et intentionnelles dans nos choix et pourtant nous avons toutes les deux choisi le coaching sur un coup de tête. De la même façon, j'ai réalisé pendant notre interview que nous avons toutes les deux quitté le salariat pour suivre notre besoin de plus de liberté et de plus d'impact dans la vie des autres.
1: J'estime que j'ai fait des choses très intéressantes dans le milieu, dans, dans ma vie professionnelle pendant 15 ans en tant que salarié. Euh, en même temps, je trouve que euh, je souffrais des contraintes, ne serait-ce que pour les vacances. Euh, voilà, il fallait le contact faisait que j'étais pas mal euh, souvent calée sur des vacances scolaires. Et moi célibataire, euh, franchement, ça, ça m'énervait. Euh, et puis par ailleurs, j'avais toujours cette envie euh, de, euh, de déployer tous mes talents dans le secteur euh, social et je ne savais pas comment. Euh, jeune, je rêvais d'être assistante sociale, euh, d'être conseillère en économie sociale et familiale. Euh, j euh, voilà j'y suis pas parvenue parce qu'à l'époque, mon parcours scolaire ne me permettait pas. Mais euh, je me suis dit, bah, puisque c'est comme ça, je vais travailler dans le secteur social euh, bah, par un autre biais. Et, euh, et puis, je me suis investie euh, sur le plan associatif, également en parallèle, pour aider les personnes à mieux vivre au quotidien. Et étant très pratique, euh, du coup, bah, assistante sociale, conseillère en économie sociale, familiale, c'est vraiment aider des gens à mieux vivre au quotidien, à dépasser les problématiques, ça peut être administratif, ça peut être organisationnel, Voilà, comment s'organiser qui, qui, aime, qui aime la variété euh, dans ma vie, euh, rencontrer des personnes de milieux euh, variés et puis surtout euh, me sentir utile. Me sentir utile et puis euh, et c'est du sens pour moi, y compris par rapport à mes, mes aspirations spirituelles aussi, je dirais, de, existentielles, de trouver ma place, dans la société de de telle sorte que ce que je peux apporter euh, bah, puisse être utile à d'autres et que euh, les réflexions sur la psychologie m'ont toujours énormément intéressé mmh. j'ai toujours été beaucoup en questionnement donc euh, aller au bout de cette réflexion tout au long de mon parcours euh, fait que aujourd'hui je suis coach et euh, alors parce qu'on m'a dit, Véronique, pense au coaching. Là, pour le coup, euh, pour le coup, euh, bien sûr que ça me faisait envie, mais quelque part, euh, je devais pas me sentir crédible, peut-être, et en même temps. Quand la personne, parce que parfois il faut savoir, voyez, comme quoi, hein, parfois il faut quand même s'y renvoyer des idées pour interpeller. Toujours est-il que cette interpellation euh, a eu de l'effet sur moi et que euh, je me suis dit « bon, pourquoi pas euh, ?» Et j'ai mis toute mon énergie à... à, à à comprendre davantage ce qu'était le coaching et à trouver une formation qui soit en adéquation avec ce que j'avais déjà fait comme formation par ailleurs et comme chemin personnel. Et, euh, et donc, clairement, moi, je cherchais une méthodologie. Je voulais quelque chose qui soit pratico-pratique et qui mettent à être dans, dans ce positionnement du coach qui questionne, qui aide la personne à fixer un objectif et à y aller. Euh, je ne suis pas là pour apporter les réponses à la personne. Je suis là pour les questionner. Et, et euh, après, moi, je fais des liens et je peux renvoyer ces liens et dire « Tiens, qu'est-ce que j'en pense ?» Comment Véronique est-elle devenue
0: ma coach concrètement je ne sais plus trop si ce n'est que je me suis retrouvée assise en face d'elle, dans la salle à manger de mes parents, à lui déballer mon sac. Je n'aime pas mon job, j'ai peur de ma bosse, j'en ai marre de mes collègues, je ne m'apprécie pas plus que ça en tant que personne, et surtout, je suis frustrée de ma vie. Frustrée, oui, c'est ça le mot. Véronique m'a convaincue par son écoute, son regard, sa voix douce, et en même temps ses questions qui me guidaient vers l'évidence. Il y avait un dysfonctionnement dans ma vie. Le lendemain, je commençais ma première séance de coaching avec elle. J'ai retrouvé mes notes de cette première séance. Véronique m'avait demandé de formuler mon objectif avec ce coaching. Et j'avais écrit « Je pointe du doigt un dysfonctionnement dans ma vie ». Comment puis-je m'épanouir dans ma vie professionnelle Je veux un métier qui m'épanouisse, un rythme de vie qui me convienne. Je veux trouver mon équilibre de vie, je veux choisir comment équilibrer ma vie. Je me souviens que j'étais heureuse de me mettre en marche, mais totalement flippée de ce qui en ressortirait. Tout du long de ce coaching, je me souviens avoir ressenti de la peur. Celle de découvrir que je devrais me reconvertir, que je devrais quitter mon job pour devenir écrivaine ou freelance et me retrouver dans un statut précaire et peu reconnu. Et en même temps, je me sentais rassurée par Véronique et sa façon de m'accompagner. Car s'il y a quelque chose qui m'a convaincue, c'est son approche. Structurée et méthodique, je n'avais pas l'impression de remettre mon sort à quelque sorte de gourou que ce soit. Je me sentais en confiance, je savais où j'allais
1: m'a facile de travailler, ce que j'aime, c'est le fait de. Je trouve ça très important d'apporter un, une, une méthodologie, un cadre de, de réflexion qui permette à l'autre, au coaché, de pouvoir exprimer de façon très libre tout ce qu'il habite au gré des outils que j'utilise, des questionnements et. Euh, et, et, donc de, et donc, ça permet cette ouverture et ces prises de conscience, finalement, euh, de, de et c'est là où c'est toujours très, très émouvant, mais quand la personne se rend compte que « Ah ben là, je suis dans un dysfonctionnement total. <rire> » Qu'en euh, qu en fait, j'ai toujours agi comme ça, mais finalement, euh, ça m'a desservi plus qu'autre chose. Ou en ce moment, j'agis comme ça et ça me dessert. Et donc, c'est re, se redonner de la liberté dans vis-à-vis -vis de soi-même et vis-à-vis -vis des autres. Autoriser, s'autoriser à être dans ses appétences, dans, dans son mode de fonctionnement intellectuel, dans... Son affectivité, dans l'expression de son affectivité, et essayer de, voilà, et, et donner cette même liberté aux personnes qui nous entourent. Et donc, ça permet de réajuster des, ça permet de rééquilibrer des relations, ou d'en clôturer éventuellement, ou euh, d'accueillir de
0: nouvelles. C'est ainsi que notre coaching a débuté. Il y a eu plusieurs étapes dans ce coaching, et la première, que je n'oublierai jamais, a été d'apprendre à me connaître. Véronique n'a pas commencé par me demander quel métier je souhaitais faire. Elle ne m'a pas non plus demandé de lister mes compétences pour voir ce qu'il serait possible de faire. En fait, elle m'a surtout fait travailler sur moi en tant qu'individu. Je me souviens qu'en séance, je lui répondais souvent « je ne sais pas ». Qu'est-ce que je devais l'agacer Mais cela est très représentatif de la personne que j'étais en 2019. Je ne me connaissais pas bien. Je ne savais pas m'écouter. J'avais peur d'aller en moi pour trouver les réponses. Avec patience et douceur, mais aussi avec fermeté, Véronique m'a écouté. Elle m'a posé les bonnes questions, m'a suggéré certaines pistes de réflexion. Mais elle ne m'a jamais rien dit de ce que je devais faire. Elle ne m'a pas donné de conseils. Ça, c'est le rôle d'une bonne coach. Et c'est ça qui a marché.
1: En fait, je suis tellement claire sur le fait que euh, la meilleure des réponses, elle se trouve en soi, que euh, je l'annonce tout de suite. Si la personne me dit, je prends je prends un exemple, euh, j'ai besoin euh, d'acheter euh, un appartement, mais je suis tellement euh, tellement la peur, elle euh, trop de ma vie de, de le faire, euh, je ne suis pas en sécurité pour le faire, je ne suis pas capable de, etc. Je vais la rassurer. Je vais dire, bon, allez, moi j'ai acheté mon appartement, je, je vais pouvoir vous aider. et euh, et, 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 et donc, euh, en revanche, euh, je pourrais l'aider non pas en lui donnant toutes les réponses à qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, bien sûr que j'aurais une petite idée des étapes et je, je l'aiderais, mais euh, c'est surtout l'aider à trouver les moyens de réaliser avec ce qu'elle est euh, son projet. Donc euh, voilà, la questionner sur quels sont ses soutiens. Euh, euh, est ce qu'elle a été euh, euh, voir plusieurs en banques enfin des, des choses comme ça euh, en fait je pense que j'ai je résous cette question en ramenant la personne à son identité l'objectif n'est qu'un prétexte c'est d'abord ce qui est important c'est de se remettre en phase avec soi-même euh, et le coaching est une opportunité euh, géniale pour, à un moment donné, voir où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui convient pas. Et puis oui, je viens parce que euh, je suis dans une création de poste, que ça me fait peur, que je voudrais y arriver. Euh, mais finalement, quand je fais le point, qu'est-ce qui est le plus important
0: Grâce à cette première grande étape de notre coaching ensemble, j'ai appris à mieux me connaître. J'ai beaucoup travaillé sur mes relations aux autres, mieux les comprendre, les écouter, pour mieux communiquer avec eux. J'ai appris à m'affirmer dans mon quotidien au travail, avec mes collègues, avec ma manager. J'ai tellement regagné en liberté dans mon quotidien professionnel. C'était incroyable Six mois plus tard, Véronique m'a mené vers l'étape suivante du coaching réfléchir à mon projet professionnel. Là encore, j'ai apprécié sa façon de l'aborder. Véronique n'a rien suggéré. Elle ne m'a pas donné de conseils sur l'orientation à donner à ma carrière. Elle a continué à respecter mon processus interne.
1: Et si je t'avais orienté à la fin Si je t'avais dit « Allez, je vois que c'est tellement sympa comme métier <rire> !» Et évidemment que moi, je, tu le sais pas, d'ailleurs, je te l'ai jamais dit, mais j'ai évidemment pensé au coaching, mais je ne te l'ai pas dit parce que t'étais pas, c'était pas le moment, et qu'il fallait que tu fasses ton choix, que tu fasses tes prospections, que tu réfléchisses à, à tout, à, mmh. voilà, que tu poses les choses. et Ça a fait partie du plan d'action qu qu'on a mis en place. Donc, euh, je pense que c'est important d'être dans ce respect là du chemin de l'autre. Ce que j'ai aimé dans l'approche de
0: Véronique, c'est qu'elle n'a pas abordé la question de mon futur métier, mais plutôt de ma mission. Je me revois lors d'une des séances, assise dans son canapé, les yeux fermés et me laissant guider par sa voix lors d'une visualisation. Et je me souviendrai toute ma vie de ce que j'ai vu ce jour-là. Un lieu de vie, notre lieu de vie avec Clément, et deux portes l'une à côté de l'autre. Celle de droite, c'était mon bureau. Celle de gauche, celui de Clément. Et en poussant la première porte, j'ai ressenti un grand frisson, et en même temps de la plénitude. Je me suis vue avec quelqu'un, quelqu'un que j'aidais. Je ne pourrais pas entrer dans plus de détails sur cette scène et ce qu'elle voulait dire pour la suite. D'ailleurs, cet exercice n'est pas divinatoire, il est plutôt intuitif. Il a fait émerger mon envie profonde. Dans cette étape clé de ma réorientation professionnelle, Véronique m'a autorisé. Et ça, c'est une de ses grandes forces. Elle m'a permis d'oser. En posant les bonnes questions, elle m'a fait regarder les choses différemment. Pourquoi as-tu toujours fait comme ceci Pourquoi penses-tu ceci Et si tu sortais de ce cadre que tu t'imposes D'ailleurs, lors de notre interview, Véronique m'a parlé de son côté atypique. Et je pense que ça, c'est devenu sa force et c'est ça qui lui permet d'aider les autres à oser, à oser leur atypisme. À 28 ans, Véronique m'a permis de faire naître une partie de moi qui était très immergée.
1: Bon, paraît que je suis un peu rebelle. Donc, euh, je pense que ma personnalité, je me la suis forgée, C'est une conviction intime. J'ai eu effectivement euh, un bain familial qui m'a apporté un certain nombre de choses. Euh, maintenant, j'ai été pendant très… Je dis toujours que je suis née à 23 ans. Euh, parce qu'à partir de 23 ans, je me suis davantage autorisée à être. Avant, j'étais sous un mode très normatif, justement. Et à partir de 23 ans, j'ai commencé à me poser des questions, enfin, aller beaucoup plus loin dans ma réflexion, dans mes le lectures, dans mes formations. Euh, et, et il m'a fallu comprendre que peut-être que j'étais effectivement atypique dans ma façon d'approcher le, le monde, dans ma façon de réfléchir aux problèmes. Ma façon de voler, euh, tout, tout, tout analyser à 360 degrés, euh, dans ma façon de réagir face aux, aux difficultés. J'ai vraiment euh, travaillé ma combativité pour garder mon intégrité et et, euh, et ne jamais rien lâcher à, à mes, euh, ne jamais rien lâcher de mes rêves si je puis dire voilà, mon rêve d'aimer et d'être aimé par exemple et euh, qui est un socle important pour moi dans ma vie aujourd'hui et qui me permet d'avoir ces activités là professionnelles. Parce qu'avant, j'avais besoin d'un boulot salarié, j'étais célibataire, euh, j'étais galère, quoi Donc, euh, euh, je n'ai pas fait des grandes études, donc euh, j'ai dû trouver des solutions euh, en dehors des circuits classiques. Et je me suis acharnée euh, à les trouver. Et, et donc, j'ai... Je, je pense que, je, effectivement, je suis habité de ça, euh, dans, dans ma façon de travailler, questionner et, et de dire, mais vraiment, pourquoi ça t'anime comme ça Ose le dire. Mais sans te mettre en position de victime. T'es pas une victime, tu as un mode de fonctionnement à comprendre pour mieux vivre avec et mieux être en relation avec les autres. Et que un, ce serait un cadeau de merveille. À te faire Et qu'il n'y a pas forcément besoin, je dis atypique, mais il n'y a pas forcément besoin de mettre des mots. En fait, on s'en fout de l'atypisme. Tout le monde est atypique. Chacun est atypique. En fait, ce qui est important, c'est d'être en cohérence avec son identité, avec ses, ses désirs les plus profonds qui, qui, qui nous habitent, et puis de d'y aller, d'oser y aller, et puis, basta, on n'aura peut-être pas toutes les réponses tout de suite, il y a peut-être des choses qu'on n'aura pas résolues de notre passé, mais ça, ça doit pas nous empêcher d'avancer aujourd'hui. C'est pas... voilà. On a tous vécu des souffrances, j'en ai vécu, et mais ça ne m'a jamais empêché d'aller de l'avant. Et je crois fondamentalement que la vie nous fait le cadeau de comprendre, de guérir quand on est prêt, et que il faut pas attendre d'être prêt pour, pour avancer. Et donc moi qui est dans un cadre très normatif,
0: Véronique m'a permis de m'autoriser à penser différemment, à me choisir une autre voie avec ma mission de vie et à oser la vivre. Lors de notre interview, Véronique m'a parlé de sa mission à elle. Et la particularité de sa mission, vous allez le voir, on est encore dans l'atypisme, sa particularité,
1: c'est qu'elle se décline en deux métiers. Je suis à la fois artisan cadreur, J'anime euh, des ateliers et je réalise des commandes sur mesure et euh, je suis euh, coach. Je suis quelqu'un qui m'intéresse à beaucoup de choses, donc c'est parce que je suis allée dans des explorer des sujets qui m'intéressaient que aujourd'hui je sais deux métiers. Donc c'est, je dirais, au gré de de mes intuitions, de, mes, 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 de ma curiosité, et euh, au gré des opportunités également. Je suis coach et, euh, et, euh, et en même temps... Euh, alors, pourquoi tu vas Bah ma foi ben Parce que j'aime le beau et que c'est aussi de l'accompagnement à la création, aider euh, des clients à, à enjoliver la matière, à, à à trouver euh, la façon qui leur parle de mettre en valeur un sujet, aider des élèves, enfin je dis des élèves, non, des, des participants à mes ateliers, parce que c'est des adultes, euh, à dépasser leurs problématiques, à oser euh, laisser... Euh, leur créativité, leurs inspirations s'exprimer et puis pouvoir s'appuyer sur moi pour les aider à réaliser avoir la technique et moi m'adapter à eux en fonction de leur niveau, je trouve ça génial Donc euh, on crée du beau, euh, on se fait plaisir et, euh, et, en même temps, euh, et en même temps il y a beaucoup de messages qui passent à travers ça. Euh Aujourd'hui encore, j'en ai fait l'expérience, on, on a frisé la catastrophe avec un sujet. Donc, euh, euh, mon petit surnom, c'est MacGyver dans les ateliers. Donc, euh, je, je débrouille toujours les situations, euh, je dirais tant dans les ateliers d'encadrement que euh, dans le, le coaching. Donc, il y, a, il, y a une, il y a un fil rouge pour moi, qui est d'accompagner les personnes à aller au bout de leur objectif. Parce que finalement, le lien entre tout ça, c'est d'aller au cœur de la vraie question. Aujourd'hui, pour toi en tant qu'individu, qu'est-ce qui est important et, euh, et bien souvent, on arrive, euh, on arrive avec euh, pas mal d'idées embrouillées. Et, euh, et, et moi, ce que j'aime, c'est de mettre à plat la situation et euh, comprendre... Euh, où sont les envies Et quand je dis ça, je fais pas la félicité pour le coaching, parce que j'ai la même démarche pour l'encadrement C'est vraiment de, euh, voilà, t'en es où De, ça peut être de tes compétences, de ton parcours professionnel, de de tes réalisations, tes créations. Euh, et pourquoi tu veux ça Pourquoi tu veux ce sujet Qu'est-ce qui t'a animé et, et généralement, ce que, ce que je trouve fabuleux, c'est que si on va au bout du questionnement. Ça dépasse bien plus loin le résultat que 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 je pourrais éventuellement euh, projeter, euh, et je le vis dans mes deux métiers. Si je je reste, si je rentre dans la personnalité de l'autre, dans la dans sa façon, dans sa vision des choses, le résultat est toujours bien plus intéressant et riche que si euh, moi je me positionnais en tant que professeur et sachante. Et, et pour le coaching, c'est la même chose, c'est ça qui m'intéresse. Un autre aspect essentiel
0: de mon coaching avec Véronique, c'est qu'en entamant le travail, je pensais ne parler que de ma vie professionnelle. Moi, je mettais un point d'honneur à séparer vie pro et vie perso. Pour moi, on allait s'en tenir strictement à ma boss, à mes collègues, à mon job et à mes compétences. Ça ne s'est clairement pas passé comme ça. Déjà car ma frustration et mes dysfonctionnements relationnels n'existaient pas que dans ma vie professionnelle. Et puis je venais de commencer une relation amoureuse avec Clément, et cela rebattait les cartes de mes priorités aussi. Et Véronique, elle le dit mieux que moi. Si le ou la coachée est prêt à s'exprimer sur ces sujets-là, un coaching crée des changements dans tous ses domaines de vie et donc
1: a encore plus de résultats. Euh, la personne, par exemple, que j'ai accompagnée pour, euh, pour acheter un appartement, euh, ça l'a aidée sur le plan professionnel à mieux se positionner. Elle, est à, elle a gardé son objectif. Mais ça a eu un rayonnement sur ses autres domaines de vie, social, euh, affectif, familial, euh, professionnel, mais parce qu'elle s'est tout simplement autorisée à être davantage elle-même dans sa vie. Donc euh, de, forcément, de travailler sur ce, cet objectif d'appartement, ça l'a aidé à euh, s'affirmer davantage et à réajuster des comportements euh, dans les autres domaines. Véronique est donc une coach qui travaille sur tous les domaines de
0: vie, selon l'objectif qu'elle fixe avec ses clients et leur envie d'aborder certains sujets ou pas. Elle peut accompagner un étudiant dans son parcours sup, un retraité dans sa nouvelle étape de vie, une jeune pro dans sa reconversion, un individu dans sa recherche d'appartement et tant d'autres. Et enfin, elle peut accompagner des personnes dans la recherche de leur moitié amoureuse. Car un des aspects que Véronique affectionne tout particulièrement, c'est le coaching amoureux.
1: Ben, quand on est célibataire et qu'on est animé du désir de construire sa vie avec quelqu'un et qui c'est vraiment un projet de vie auquel on tient, ben, euh, je trouve que euh, pour la expérimenté expérimentée pour moi-même, ben, si je peux euh, aider des personnes à, à oser se mettre sur Internet, rencontrer des gens, mais de la bonne façon, en sécurité, et, et, euh, et de façon pertinente euh, et authentique, et à savoir éviter des pièges qui pourraient ou pourraient perdre beaucoup de temps, euh, eh bien, je, je suis prête à les accompagner parce que je c'est le service que je me suis rendue aussi. Et j'ai été accompagnée pour ça. Et je ne regrette pas parce que euh, c'est ce qui m'a, euh, c'est ce qui a fait que j'ai pu être sereine dans ma rencontre. Pourquoi on s'offre pas ce cadeau de, euh, de réfléchir, de se repositionner dans sa vie euh, au niveau affectif euh, alors qu'on l'imagine très bien sur le plan professionnel Maintenant, c'est c'est passé. Euh, comme lieu commun, je vais faire coacher sur le plan professionnel. « Allez, j'ai quelques séances. » Bon, on vit très bien. On n'est pas en train de vous dire « Vous avez un problème. » On est juste en train de vous dire « Tiens, il y aurait peut-être euh, moyen de, de de vous aider pour aller plus directement à votre objectif. » Enfin, de vous aider, de trouver des solutions mmh. à votre portail pour euh, aller à votre objectif. Donc, euh, Et puis, euh, je vais prendre mon exemple. Moi, quand j'étais... Euh, Célibataire, donc après cette rupture amoureuse, j'avais quoi autour de moi comme personne J'avais que des couples avec. Euh, euh, je n'avais pas une briseuse de ménage. Donc, euh, donc il fallait que j'ouvre mon univers, mais ça, ça, je ne savais pas comment. Vu le contexte de vie qui était le mien, je travaillais à plein temps. Le soir, euh, bon, les copines, euh, c'est super sympa, mais. Euh, donc il faut trouver d'autres voies et il faut oser y aller. Et de la bonne façon. Et donc, pour ça, il faut être vraiment en vérité avec son objectif. Finalement, si je pars dans un coaching amoureux, c'est « je veux quoi, vraiment ?» On fait gagner du temps, j'en suis convaincue. Euh, parce que en fait, bien souvent, euh, on, on a peur de la relation à l'autre, on a tellement vécu des choses difficiles qu'on a encore plus peur. Euh, donc, il euh, n'y a pas de, y a pas de, de honte à avoir, euh, à se faire aider, quel que soit le sujet. Au contraire, on s'ouvre à des possibles qu'on n'avait pas envisagés. On se donne la possibilité, j'allais dire, d'ouvrir tous nos chakras, de euh, d'être en, en hyper réceptivité, euh, de 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 tout ce que je pourrais mettre en place de nouveau dans ma vie. Mais dans un contexte qui est cadré, puisque c'est dans le cadre d'un coaching, et, et, et effectivement, moi, je me présente comme coach spécialiste en cadre de vie. Et c'est pour ça que est tellement important de d'abord repositionner ce cadre. Je suis comment dans ce cadre Je suis à l'étroit, je suis perdue dans ce cadre, j'étouffe, je, je, euh, je, je me perds. Enfin oui, je me perds, je l'ai déjà dit, mais euh, je, je lutte avec ce cadre. J'ai envie de m'enfuir de ce cadre. C'est quoi le, comment je suis avec moi-même, bien avec moi-même Parce que du coup, si je ne suis pas bien avec moi-même, comment je peux réussir à être bien dans ma relation amoureuse avec l'autre, puisqu'on parle du coaching amoureux Véronique se présente donc comme une coach spécialiste
0: du cadre de vie. Coaching en développement personnel, coaching amoureux, coaching vocal. Oui, car Véronique, elle chante aussi et elle utilise cet atout dans ses accompagnements. Coaching professionnel, coaching parcours sup, ce qu'il a défini le mieux, c'est cette idée du coach spécialiste de cadre de vie. Dans un monde entrepreneurial qui nous demande de choisir une seule cible, je trouve cela audacieux et très à son image. Ainsi, Véronique m'a fait sortir du cadre dans lequel je m'étais enfermée avec les années. Avec douceur et générosité, avec fermeté et rigueur, avec son sourire éternel et ses yeux perçants. Elle m'a aidé à retrouver ma liberté intérieure et à réinventer mon cadre de vie, professionnel et personnel. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'aura plu. À ton tour, voici la réflexion que je te propose. Dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle, dans quel cadre te sens-tu enfermée Quelles règles t'es-tu imposées qui ne respectent pas qui tu es Comment peux-tu retrouver de la liberté dans ce cadre Ou comment peux-tu totalement le réinventer N'hésite pas à me partager les fruits de ta réflexion par message via mon site internet ou mes réseaux sociaux. J'ai hâte de te lire. Si cet épisode t'a plu, tu peux lui mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux le partager à un proche que ça intéressera. Ou encore via tes réseaux sociaux. Instagram, LinkedIn en me mentionnant, arrobas Marion de Profil. Je m'appelle Marion, je suis coach en changement professionnel et je t'aide à te créer une vie professionnelle sur mesure. À très vite